0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
1: Ich begrüße ganz herzlich Katharina Pommer. Schönen guten Morgen. Danke für die Einladung. Guten Morgen. Ja, wir sind gespannt. Sie stammen aus Wien, leben seit vielen Jahren inzwischen in Deutschland. Haben Sie nach Stuttgart eine Verbindung? Durch Freunde, tatsächlich. Und ich mag äh, die den Dialekt total gern, der erinnert mich an zu Hause. Ja, für ganz viele ist natürlich der Wiener Dialekt was ganz Tolles und eine Traumstadt für so viele Menschen. Sie sind dort auf einem Bauernhof groß geworden, Ihre Mutter eine renommierte Psychotherapeutin, Ihr Vater erfolgreicher Eventmanager. Lässt sich das so sagen, dass Sie in Ihrem Beruf von beiden etwas vereinen heutzutage?
0: Ja, absolut. Also die, mein Werdegang, kann man auch sagen, ist passiert auf dem Beruf meiner Eltern. Also einerseits habe ich bei meinem Vater diese erfolgsverwöhnte Gesellschaftsschicht, wenn ich das so sagen darf, erlebt, wo ähm, das Problem war am Golfplatz, äh, wann spielen wir das nächste Mal, wann haben wir Zeit. Und mit meiner Mama, die hat mich mitgenommen zum Kalvare im Berg, zu den Obdachlosen, ich habe da Karten gespielt mit den Menschen und das über viele Jahre und habe da gemerkt, aha, es gibt unterschiedliche Lebenssituationen und wie kommt es, dass Menschen entweder so oder so leben. Das wollte ich schon früh verstehen.
1: Die unterschiedlichen Extreme der gesellschaftlichen ja. Ränder haben Sie früh kennengelernt. Sie sind dann Familientherapeutin geworden. Sie sind Unternehmerin, Sie sind Podcasterin, Autorin, die mit Tabuthemen die Bestsellerlisten erobert. 2020 sind Sie mit dem Thema Momshaming an die Öffentlichkeit gegangen. Was können wir uns unter diesem Thema überhaupt vorstellen?
0: Ja, ich bin erstaunlicherweise die Erste, die darüber geschrieben hat. Und Mom-Shaming bedeutet alles, was mit Kritik an Müttern, aber auch Stigmatisierung und Diskriminierung zu tun hat. Also beispielsweise Gender-Pay-Gap, nach wie vor geht der Großteil der Mütter nach dem Babyjahr zu 75 Prozent Teilzeit, also nicht mehr zurück in Vollzeit. Die, der Großteil der Mütter bleibt zu Hause während der Elternzeit. Warum? Weil die Männer Großteils noch immer, eher in den Berufen arbeiten, die, die mehr Geld bringen und Frauen eher noch in den sozialen Berufen tätig sind. Aber es ist auch diese harsche Kritik, was du stillst, du stillst nicht. Dein Kind zu Hause gebären, oh mein Gott, ein Kaiserschnitt, was gibst du deinem Kind zu essen? Du gehst arbeiten, äh, du gehst nicht arbeiten. Also es ist einfach, eine Mutter steht oft im Fokus der Kritik.
1: Gab es für Sie einen konkreten Auslöser, dass Sie gesagt haben, so jetzt ist es soweit, jetzt schreibe ich über dieses Thema?
0: Ja, den gab's tatsächlich. Also ich bin ja Mama von fünf Kindern und meine Älteste habe ich mit 18 bekommen. Erz-Katholisches, kleines Bauerndorf in Österreich, da kann man sich das schon ausmalen. Und damals hat mein, mein Mathelehrer zu mir gesagt, eine Mutter macht bei mir kein Abitur. Und ähm, ich habe es trotzdem gemacht, aber er hat mich zweimal durchfallen lassen. Also ich musste da schon die Extra... Sagen, die Ausgrenzung haben Sie am eigenen Leib erlebt. Ja, ich musste da die extra Meile gehen und dann, als ich schwanger war mit meinem fünften Kind, habe ich gehört, naja, eine intelligente Frau bekommt normalerweise keine fünf Kinder. Und das fand ich dann schon so hart, dass ich dachte, da gibt es sicher mehr Frauen, die das erleben. Da schreibe ich drüber. Welche Reaktionen haben Sie denn dann auf das Buch erlebt? Sehr, sehr interessante, sehr unterschiedliche. Also ich habe viele Zuschriften bekommen von Frauen, die auch Briefe geschrieben haben. Ähm, interessanterweise auch von älteren Frauen, die gesagt haben, na ja, aber ähm, die jungen Frauen, was regen sich die eigentlich auf? Die haben es doch gut. Äh, die haben eine Waschmaschine, die haben einen Geschirrspüler. Äh, was ist das Problem? Und im Mamschämen geht es ja darum auch zu sagen, die Ansprüche an Mütter haben sich wahnsinnig verändert. Also man muss arbeiten gehen, Geld verdienen, damit man dem Mann nicht auf der Tasche liegt. Man will sich selbst verwirklichen. Man hat auch eine Ausbildung lang gemacht. Die sollte ja auch für was gut sein und natürlich auch für die Kinder da sein. Sie
1: haben mit dem Thema Mom-Shaming ein Tabuthema angesprochen, dass Mütter häufig ungerechtfertigt kritisiert werden. Sie arbeiten bei diesem Thema sogar ehrenamtlich. Warum ist das für Sie so
0: ein großes Herzensthema? Weil es eben noch sehr viele Vorurteile gibt, sehr viel harsche Kritik gibt und mir geht es um das Miteinander, um das Einander zuhören, hinhören, nicht zu sagen, na ihr habt es sehr ja eh so leicht wie noch nie und die anderen, also vor allen Dingen Mütter untereinander sind sehr harsch zueinander, ganz spannend, also vor allem Frauen gehen miteinander streng um oder die anderen sagen, ja ihr habt ja keine Kinder, ihr habt ja keine Ahnung, es ist ja von jedem die Entscheidung selbst, setze ich Kinder in die Welt oder nicht. Aber es braucht eine Brücke des Verstehens. Haben, haben Sie eine Antwort
1: darauf gefunden,
0: dass gerade Mütter sich untereinander häufig so schwer machen? Naja, wir haben, wir haben meistens, das ist ein gesellschaftliches Thema, wir haben zehn Stühle. Ja, und von zehn Stühlen ist, sind ein, zwei für Frauen frei. Und da stehen aber dann mittlerweile immer mehr Frauen, die sehr gut ausgebildet sind in der Schlange. Und, und dann muss man schon Ellbogen ausfahren, um einen dieser heiß begehrten Sitze zu bekommen. Und es ist auch noch etwas ganz, ganz Altes im, im Stammhirn. Derjenige, der am besten Bescheid weiß, hat eine Machtposition in einer Gruppe. Also diejenige, die alles weiß. Über das Kind beispielsweise, da gibt es ja auch regelrechte Battles. Mein Kind kann das schon, hat einer noch nicht. Ja. Man fühlt sich sehr unter Druck zu performen, auch Macht diese, den Stress noch größer. Ja, auch dieser, dieser Leistungsanspruch ähm, hat sich in die Elternschaft übertragen. Und, und das ist einfach ein Ort, der, der für sehr viel Missgunst und Stress und Unruhe geführt hat. Und, und das ist sehr unangenehm für die Großteile mamas
1: Jetzt hat eine israelische Autorin im SZ-Interview gesagt, über das Dilemma von modernen Müttern, sollte ich mich mal nicht schuldig fühlen, wären das Breaking News. Würden Sie
0: das unterschreiben? Ja, das ist Regret Motherhood, das große Thema. Ja, absolut. Also ich habe auch viel darüber geschrieben, dieses innere Mom-Shaming wo Frauen liegen am Abend im Bett und denken dann, viele Frauen, nicht alle, ja. denken nochmal drüber nach, habe ich da mein Kind ungerecht behandelt, war ich da zu streng, war ich da zu lasch. Dann haben viele, ganz unendlich viele Ratgeber in ihrem Bücherregal und und sind dann so verunsichert und wissen gar nicht mehr, was ist das jetzt richtig, was ich mache? Und ich denke, es ist ganz wichtig, auch wieder das Selbstvertrauen zu stärken, auch in dieser Intuition, die wir haben. Auf der anderen
1: Seite nachgefragt, ist es nicht vielleicht sogar ganz gut, auch so einen gewissen Zweifel in sich zu tragen, sich immer wieder nachzufragen? Weil das nützt ja am Ende vielleicht auch einer guten
0: Erziehung, dass man sich selber reflektiert, es positiv zu drehen. Geht das nicht? Es gibt ein positiven Zweifel, ja, auch so wie guten Stress. Und es gibt den Zweifel, der so sehr an einem selbst nagt, dass die Bindung auch zwischen Mama und Kind leidet, weil man zu so verunsichert ist. Und da ist, wie Aristoteles schon gesagt hat, der goldene Mittelweg
1: oft der richtige. Und da stecken wir dann genau im Dilemma der Gratwanderung. Welche
0: Lösungsvorschläge liefern Sie? Es ist ganz wichtig, darüber zu sprechen. Auch alle Meinungen dürfen da sein, aber man braucht ein Gespräch. Und man braucht Diskussion. Und es ist wichtig, dass Mütter sich trauen, darüber zu sprechen und nicht denken, Na ja, jetzt war ja noch nie so einfach, alles unter den Hut zu bringen. Dann muss es ja auch einfach sein, auch durch Social Media müssen wir uns auch bewusst machen. Früher hat ein Dorf mitgesprochen bei der Kindererziehung, jetzt spricht gefühlt die ganze Welt mit. Ja, also die Türen sind sehr offen, sehr transparent und äh, da Achtsamkeit. Wenn Ihnen jemand mit 18, als Sie das erste Mal Mutter
1: wurden, gesagt hätte, Sie werden eine erfolgreiche Unternehmerin, was hätten Sie geantwortet?
0: Boah, das denke ich nicht, weil damals habe ich gehört, oje, oh jetzt bekommst du ein Kind, das ist die Eintrittstür ins Leben einer Putzfrau. Tatsächlich, das war der Satz, der mir entgegengebracht wurde. Und manchmal reise ich so im Gedanken zurück zu meinem 18-Jährigen. Ich nehme sie in den Arm und sage, Schatze, es wird alles gut. Das, das lohnt sich. Ja. Sie haben dann angewandte Psychologie studiert, 2006
1: Ihre eigene Praxis gegründet, 2017 das Unternehmen eröffnet und legen den Fokus darauf, das Potenzial zu erkennen. Wie haben Sie denn bei sich selbst das Potenzial
0: erkannt? Boah, wahrscheinlich durch ganz schön viele Täler. Manchmal liegt man ja im Leben so im Schlamm. Da hat beispielsweise eine Krebserkrankung oder 42 mir sehr nahestehende Menschen, die gestorben sind. Das muss man erstmal alles verarbeiten und sich dem Leben wieder zuwenden und Ja sagen. Weil wir werden ja alle nicht gefragt, willst du zur Welt kommen? Das entscheidet eine andere Instanz für uns. Und irgendwann fragt uns das Leben, da sagst jetzt auch du Ja zu mir. Und, und da habe ich erkannt, dieses Ja braucht Potenzialerkennung. Also ich muss wissen, dass es das Leben auch gut, schön und wahr sein kann, trotz allem. Und ich muss auch wissen können, für mich den Weg finden, ich habe auch die Ressource, die Fähigkeit, dieses Ja zu geben. Wie haben Sie denn Ihre Ressource
1: dann erkannt? Also ich erinnere mich an einen Satz in Ihrem Buch, wo Sie geschrieben haben, ja, wenn du selbst die Vorstellung
0: hast, es ist das Ende, dann öffnet sich im Grunde eine Tür. Ja, und, und das gibt es oft im Leben von uns Menschen. Das hat sicherlich jeder schon mal erlebt, wo man denkt, Mach, jetzt ist wirklich, also jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie es weitergeht. Und manchmal kommt ein Mensch, der einen ermutigt. Ich habe auch schon einen Film angeschaut ja, und saß davor mit Tränen und dachte, komm, das berührt mich jetzt so, das, das bekomme ich wieder hin, das, das geht was weiter. Und andere Male ist es ähm, ein Spaziergang, man sieht eine Rose, kann die auch wieder wahrnehmen. Ja, man kann sie einfach wieder sehen und merkt, es gibt das Schöne. Ja.
1: Jetzt ist es erschreckend, wenn man mal auf die Krankheitstage in Deutschland guckt. Die sind aufgrund von mentalen Krankheiten 2022 im Jahresvergleich um 48 Prozent mhm. gestiegen. Haben Sie den Eindruck, dass diese Themen in der Arbeitswelt angekommen
0: sind? Äh, sie mussten ankommen. Und es wird nach wie vor mehr Bewusstsein dafür durch Corona einfach, Ja, hat man das gemerkt. Und natürlich, dass immer mehr Menschen sich krank melden und, und gar nicht mehr zur Arbeit kommen können. Da muss etwas passieren. Und gerade durch Aufklärung, ich finde das großartig, wenn Menschen den Mut haben, darüber zu sprechen und zu sagen, ich habe einen Burnout, ich habe Depressionen, sich zeigen und auch Unterstützung bekommen und dann ein anderer vielleicht auch merkt, ich hole mir Hilfe. Sie haben Corona gerade angesprochen. Da war es dann ja auch zu
1: merken, dass vieles an den Müttern wieder hängen blieb. Jetzt hat uns aus Überlingen Roswita Göltner geschrieben und schreibt, wir haben fünf Kinder großgezogen. Meine liebste Frage war immer, arbeiten Sie oder sind Sie zu Hause? Ich bekomme in Kürze das sechste Enkelkind und bestätige, dass die jetzigen Mütter es sehr viel schwerer haben. Was sagen Sie dazu?
0: Ja, gefühlt sagen mir die Mamas, und habe ich auch selber erlebt, kann man es nie irgendwem recht machen. Geht man viel arbeiten, vernachlässigt man sicher die Kinder. Ist man unter Anführungsstrichen nur zu Hause, liegt man dem Mann oder dem Staat auf der Tasche und ist faul, ja. Also es ist irgendwie gefühlt ein Spagat geworden und da muss man auch mal mit viel Übung seinen Mittelweg finden, den Gesunden. Und man muss bedenken, Kinder sind wie die Achillesferse für Eltern, auch für Papas. Also da sind wir am verletzlichsten. Wir wollen, dass es unseren Kindern gut geht und wissen aber gleichzeitig, wir können so viel falsch machen. Und da braucht man ganz viel Selbstvertrauen. Und auch Menschen, ein gutes Umfeld, das einen bestärkt und sagt, komm, es geht wieder weiter. Und auch wenn du mal einen Fehler gemacht hast, es wird wieder gut.
1: Katharina Pommer ist bei uns in es Leute. Jetzt sagen Sie, ach, im Grunde ist der Mensch doch extrem simpel. Wie ticken wir denn Menschen, wir als Menschen?
0: <lacht> naja, so ganz unterm Strich kann man sagen, wir wollen Freude erleben und Schmerz vermeiden. Und danach richten wir vieles, viele unserer Entscheidungen aus. Haben Sie ein Beispiel, ein Konkretes aus Ihrem Leben? Also ich glaube, da gibt es da gibt's so viele. Ähm, ein konkretes Beispiel, da muss ich jetzt nachdenken, fällt Ihnen eines ein aus Ihrem Leben? Boah, wüsste ich jetzt auch nicht. Also man will
1: es gemütlich haben hier in der Sendung, ähm, einen Ingwertee dazu und ähm, eine krasse Situation erinnert mich aus Ihrem Leben beispielsweise, als Sie darüber geschrieben haben, als Ihr Großvater verstarb. Mhm.
0: Was hat das mit Ihnen gemacht? Ja, ich, ich, ich lag damals auf dem Sofa, war krank und hatte keine Lust mit meinem Opa, der sich so rübergelehnt hat und mit mir gerade reden wollte, zu sprechen und habe mich schlafen gestellt. Und mein Opa dreht sich um, fällt um und ist tot. Er hatte einen Herzinfarkt, ist sofort verstorben. Wiederbelebung hat alles nicht genutzt. Und ich habe gedacht, ich bin schuld dran. Ich dachte, hätte ich mit ihm gesprochen wäre ja nicht gestorben. Und mir hat als Kind damals niemand erklärt, wie das so mit dem Leben und mit dem Sterben dann überhaupt ist. Und so habe ich das sehr, sehr lange mitgetragen. Und mich latent, unbewusst, das war mir ja dann 20 Jahre später gar nicht mehr so bewusst, habe ich immer gemerkt, wenn wieder jemand verstorben ist in meinem Leben, habe ich mich unbewusst schuldig gefühlt. So als hätte ich etwas. Tun können. Mhm. Natürlich war es dann bei meinen Fehlgeburten auch sehr äh, noch intensiver, ja. Und, und das ist so ein Thema, wo ich dachte, siehste, da ist wichtig zu reflektieren. Und sich immer wieder selber zu sagen, Schatzi, du kannst da nichts dafür. Wie haben Sie es denn dann für sich nochmal
1: klar bekommen? Da gab es Jahre später dann auch eine Situation im Hinblick auf Ihren Großvater.
0: Die weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr.
1: Also, da, Sie schreiben darüber, dass Ihnen jemand begegnet ist und der sagte, dass ähm, er von Ihrem
0: Großvater geschlagen wurde. Oh Gott, ja, das stimmt. Das war, Das, das habe ich jetzt wieder irgendwo hinten in die Schublade geschoben. Ja, mir ist, mir ist, also, ich habe aus anonymen Gründen sehr, sehr nahestehendes Familienmitglied, der gesagt hat, ich wurde von meinem Opa geschlagen. Also, und ich habe dann für mich so gemerkt, er hat auch gehen dürfen. Ich musste ihn nicht festhalten durch irgendwelche Gedanken. Er war jetzt nicht so... Also es war etwas, wo ich mir selbst auch dann verzeihen konnte. Es war ein ganz spannendes Phänomen. Manchmal sind ja die Dinge, die wir so in unserem Leben nicht erklärbar. Ne? Es passiert irgendetwas und wir finden dann Trost darin und können ja. das rational gar nicht erklären. Aber das war ein Moment, ja.
1: Da hat sich für Sie so ein Knoten gelöst ja, wahrscheinlich, Ja. 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 ja und interessant dann vielleicht auch jetzt im Hinblick darauf, wie wir ticken, dass wir so eine Situation erstmal nicht im Kopf haben, weil
0: wir es natürlich automatisch erstmal verdrängen. Ja, das ist irgendwo dann in einer Erinnerung verschwunden und wir wissen gar nicht, warum fühle ich mich jetzt, wie ich mich fühle im Jetzt. Ja. Und das erklärt dann, da kann man ja selbst für sich auch nachdenken, wo habe ich Schuldgefühle, wo schäme ich mich, was ist die früheste Erinnerung an ein ähnliches Gefühl. Sie
1: gehen da ja wirklich in der Öffentlichkeit sehr offen mit Privatem um. Wie schwer fiel Ihnen das?
0: Ja, sehr. weil ähm, Einerseits sehr, weil man natürlich in der heutigen Zeit durch durch Social Media und durch das Internet auch sehr viel ähm, ähm, kritisiert wird oder auch ähm, Prügel erfährt, emotional, sagen wir es mal so, ja. auf der anderen Seite aber gar nicht, weil ich habe mir selbst versprochen, ich möchte äh, Dinge ansprechen, die andere vielleicht auch beschäftigen, die aber den Mut nicht finden, darüber zu sprechen. Und ich habe gelernt in meinem Leben und auch im Leben meiner Klienten, dass dass darüber sprechen wichtig ist. Nicht zerreden, nicht ständig jammern, unter Anführungsstrichen, aber ansprechen und dann das Erleben haben: Aha, da ist jemand, der interessiert sich, der hört mir zu, da kann ich Trost finden. Und auch das Realisieren: Oje, oh da ist vielleicht wirklich etwas passiert, das ich falsch interpretiert habe. Ein ja. Oder ein Missstand und der kann sich dann aufklären. 11 Prozent der Deutschen können sich nicht jeden
1: zweiten Tag eine Mahlzeit mit Fleisch, Geflügel oder Fisch leisten. Was sagen Sie zu dieser Meldung?
0: Also die die ist erschreckend, dass Menschen sich gesundes Essen oder auch gesunde Nahrungsmittel nicht mehr leisten können oder im untersten Regal im Discounter schauen. Meine erste Reaktion war, ich erinnere mich an früher mit zwei kleinen Kindern, weiß ich noch, ich hatte drei Euro in der Hand und musste nachdenken, Milch, Butter oder Brot? Was ist jetzt wichtiger? Und angesichts der Tatsache, dass über 60 Prozent auch alle Alleinerziehenden an der Armutsgrenze leben, ist das, ist das einfach ein alltäglicher Fakt, mit dem sich sehr, sehr viele Menschen umtreiben und beschäftigen
1: müssen. Die Inflation beschäftigt uns seit längerem. Sie als Familientherapeutin können beurteilen, was das mit den Menschen macht, wenn sie mehr und mehr aufs Geld schauen müssen. Das, das macht zu
0: viel mit den Menschen. Also es gibt Studien, dass das Aggressionspotenzial steigt. Man ist gereizt. Da ist ja logisch, weil äh, Sicherheit, wozu auch das Zahlen der Wohnung und das Zahlen von Essen gehört oder auch das Bezahlen können von Kleidung, ist ein Grundbedürfnis der Menschen. Es macht einfach Stress. Ja, weil das bedroht ist. Und das ist leider wirklich eine Tatsache. Und viele schämen sich. Und fragen dann auch nicht um Hilfe oder viele haben auch niemanden, den sie um Hilfe bitten
1: können. Was ist Ihre Empfehlung? Sie haben selbst solche Situationen erlebt. Wie sind Sie damals damit umgegangen?
0: Naja, ich habe mir damals gedacht, ich will nie wieder in so einer Situation sein und ich schlafe nur sechs Stunden. Ich, ich arbeite sehr, sehr, sehr viel und arbeite auch in unterschiedlichen Bereichen. Ich habe mich auch immer viel weiter gebildet. Das ist meine Art, damit umzugehen. Ich zeige es euch, ähm, gehöre ich daraus, ja, für oder? Mich, ja, da, ich, wenn ich jetzt ehrlich bin, war das lang mein Antrieb. Das kann einen natürlich auch in in ein, ein Burnout treiben, hat es jetzt bei mir nicht gemacht, weil ich schon einen gesunden Umgang immer wieder damit gefunden habe. Aber wenn man das Gefühl hat, ich muss es beweisen und zeigen, das hatte ich damals auch mit der 18, ich zeige euch, dass ich eine gute Mama sein kann, auch wenn ich so jung bin. Ja, Und ich zeige euch, dass ich mein Leben selbst bewältigen kann. Nur jetzt gibt es die, die vielleicht schon mehrere Minijobs haben und dennoch nicht über
1: die Runden kommen. Also da ist mit mehr Arbeit einfach gar nicht mehr rauszuholen. Welche Lösung gibt es da?
0: Naja, gerade Müttern würde ich anraten, sich vielleicht nicht nur mit Minijobs über Wasser zu halten, weil das eben später schwierig ist mit den Rentenpunkten. Also man bekommt deutlich weniger Rente und auch Altersarmut ist ein großes Thema. Also es wäre schon auch auf irgendeine Weise sinnvoll, einen Teilzeitjob zu machen. Vielleicht auch einen Job, den man nicht gelernt hat etwas ganz anderes oder zu sagen ich mache noch mal eine Umschulung auch den Mut zu haben und sich nicht zu denken jetzt bin ich schon über 40, Das kostet wieder Geld das und dann muss man die Kinder versorgen also wieder ja, ein Stress aber sich da auch an die Behörden zu wenden, zu sagen, ich möchte das und, und auch hartnäckig sein. Manchmal muss man auch wirklich
1: kämpfen um ein besseres Leben. Katharina Pommer ist bei uns in s Leute, eine Frau mit den unterschiedlichsten Berufen. Sie sind Familientherapeutin, Unternehmerin, Podcasterin, Autorin. Sie sind fünffache Mutter. Sarah aus der Schweiz schreibt uns gerade, ja Mensch, sag das doch öfter mal dazu. Sie stellen sie immer als Familientherapeutin und Autorin vor. Ist das für Sie etwas, wo Sie sagen, ja, das höre ich gerne, ist mir wichtig? Andere würden sich
0: dadurch vielleicht dann auch schon ausgegrenzt fühlen. Wie gehen Sie damit um? Ich liebe es, gleich zu Beginn zu sagen, ich bin Mama von fünf Kindern. Das ist einfach meine Passion. Alles andere macht man natürlich, um, um in erster Linie um Menschen zu helfen. Das ist mir ganz wichtig. Oder auch Tabuthemen anzusprechen aber auch um, um ähm, das Essen am Tisch zu bezahlen, jetzt sage ich es mal so, wie es ist. Ja, Ja, na
1: klar, <lacht> es muss ja irgendwie reinkommen. Sie bilden sich gerade weiter und schreiben eine Dissertation. Zu welchem Thema?
0: Ähm, die, ich bin noch nicht so ganz klar mit dem Thema, aber es soll in die Richtung gehen, weil ich eben fünf Kinder habe und meine Älteste 24, mein Zweitgeborener so 17 was braucht die Generation Z und why an Umfeld, um, um sich wohlzufühlen, auch arbeiten zu gehen, gehen zu wollen, ja? Und, und was ist so, was sind so die Needs der jungen
1: Generation? Über die Generation Z ist viel zu lesen und da hört man oft, dass es im Grunde ja wie zwei Welten sind, die aufeinander prallen. Die alte Lebenswelt, Berufswelt und die junge Berufswelt. Was sind denn die Unterschiede? Was machen Sie da aus?
0: Also die ältere Generation war sehr darauf bedacht, sich natürlich aus dem Krieg heraus ein besseres Leben zu schaffen und und sehr leistungsorientiert, sehr auf Konsum auch aus. Ja. Also mein Haus mein Auto, mein Segelboot, mein Urlaub, das ist der jungen Generation völlig gleichgültig, äh, dem Großteil natürlich. Weil Sie ja zu großen Teilen auch im Wohlstand aufgewachsen sind. Vermutlich. So ist es. Also diese Entbehrungen, die, die meine Eltern und Großeltern erlebt haben. Aber ähm, ich sehe mich da auch noch drin, ja, als mit 42 am, am Bauernhof aufgewachsen. Ähm, aber unsere Kinder, die hatten es einfach großteils besser. Und die haben andere Werte. Was sind das für Werte, die heute entscheidend sind? Gesundheit. Also Gesundheit ist ein ganz großer Wert. Dann auch das, das Glücklichsein, die Glückseligkeit, das Wellbeing. Also äh, die sind nicht so gefährdet, am Burnout zu erkranken, wie wir es noch sind. Oder an Depressionen, Angstzustände, weil sie schon auch darauf achten, was kann mir als Ausgleich zu meinem Job, zur Schule guttun? tun. Und ich glaube, da können wir alle Generationen auch gut voneinander lernen. Also die Jüngere auch, auch mal den Ehrgeiz, den Ehrgeiz zu entwickeln. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie den nicht haben, aber auch dran zu bleiben, durchzubeißen. Das merke ich in den Gesprächen mit meinen Kindern <lacht> beispielsweise, dass ich da immer wieder dran erinnerte, es ist nicht immer alles einfach. Du musst auch mal wirklich äh, zupacken und mehr machen. Und die ich profitiere von meinen Kindern, weil mein Sohn mir einen veganen Kuchen packt ja, oder sagt, Mama, jetzt setz dich doch auch mal hin, du läufst den ganzen Tag schon wieder nur rum und ich merke das gar nicht mehr. Eine andere Entwicklung in der Arbeitswelt, dass
1: die junge Generation wohl weniger bereit ist, Führungsaufgaben zu
0: übernehmen. Wie lässt sich dieses Problem langfristig lösen? Na, das kann ich Ihnen wahrscheinlich sagen, nachdem ich meine ja. Dissertation geschrieben habe, weil daran, daran forsche ich jetzt. Wir
1: wollten darüber sprechen, dass Sie sich einen Traum erfüllt haben. Was für ein Traum ist es?
0: Ähm, ja, ich, wir haben die Entscheidung getroffen, dass wir drei Tiny's bauen, die ausschauen wie bei Herr der Ringe, bei den Hobbits, so kleine runde Hobbithäuschen. Und da haben wir drei gebaut und äh, mit Sauna und Whirlpool und stellen das Menschen zur Verfügung, die da eben Urlaub machen können, um eben mal rauszukommen, auch mit Kindern, auch Eltern, die, wenn sie mögen, auch eine Begleitung bekommen. Und das war lange ein Traum tatsächlich. Es nennt sich Tirolian Lodges. Steckt da auch vielleicht so ein bisschen Wunsch nach Heimat Österreich drin? Ja, meine Mama ist ja Tirolerin und äh, wann immer ich kann, fahre ich nach Hause in die Berge. Einen Duft mögen Sie da, glaube ich, ganz besonders. Zirbenholz, ne? Die Zirbe. Sie wissen das? Ich liebe es. Ich habe immer Zirbenspray dabei. <lacht>
1: Was finden Sie an diesem Duft so faszinierend? Also wer, wer ihn kennt, der weiß, es riecht wie ein ganzer Wald, kann man fast sagen. Ne?
0: Das beruhigt mich und ist ja auch nachgewiesen, dass das den Herzschlag verlangsamt und ich bin dann in meiner eigenen Insel der Glückseligkeit, in dieser Wolke. <lacht> wie war dieser Wunsch entstanden, so etwas anzubieten? Ähm, es war die äh, Pandemiezeit, wo es die Maßnahmen gab und ich saß da mit den, meinen fünf Kindern zu Hause, große Abitur, die kleine äh, zwei Jahre und einen Erstklässler und mittendrunter und dann habe ich mir gedacht, Mensch, das ist so eine Belastung, da braucht man eigentlich vor der Haustür ein bisschen Auszeit und dann habe ich wenn ich es erzählen darf, bei Instagram, bei David Beckham gesehen, er hat dort Urlaub gemacht, fand diese Häuser so gemütlich und kuschelig und dachte mir, das machen wir jetzt. Jetzt
1: kann aber auch der Gedanke kommen, wenn Sie sagen, ja, das ist so eine Belastung, sowas dann hinzusetzen und zu bauen, ist ja dann für Sie eine Belastung. Also Sie scheinen das zu brauchen, oder? Ich tick da ein bisschen anders. ich brauche das immer, ja. Das ist mein Fallschirmsprung. Sie gehen sehr offen mit Ihrem Familienleben um in der Öffentlichkeit. Wie finden das eigentlich Ihre Kinder?
0: Nee, die Kinder halte ich wirklich raus. Also es, es gibt überhaupt kein Foto jetzt irgendwie, äh, außer da, wo sie, also es ist schon sehr, sehr lange her, wo es diese Diskussionen noch nicht gab, also 2006 oder 2007 oder 2008. Ähm, aber die finden das gut, weil die einfach erlebt haben auch mit mir, vor allem meine älteste Tochter, wie schwer man es haben kann. Als, als Frau, als Mutter in der Gesellschaft, care wird ja nach wie vor nicht äh, anerkannt oder bezahlt, ist aber selbstverständlich und ähm, ist natürlich auch eine Frau, sie ist mit 24 äh, noch eine junge Frau und sagt, mach das, erzähl das, da hilfst du Menschen damit und dann haben wir es vielleicht mal anders.
1: Ja, also auch. In, Im Hinblick auf die Zukunft. Zur Kehrarbeit hat uns aus Schorndorf zum Beispiel Gesa auch geschrieben und sie sagt ja, seit mehr als 40 Jahren wird der Arbeitsbegriff diskutiert. Ich verstehe die Frauen nicht, warum sie selbst nicht klarer sprechen. Also sie sagt im Grunde, es ist einfach so, dass Mütter... Arbeiten, Aber man muss dazu sagen, es wird ja nicht als Arbeit wirklich anerkannt.
0: Aber jede Mama weiß, das ist ein Knochenjob. Es gibt keine Freizeit. Du kannst dich nicht einfach hinlegen. Also ich war ja auch immer selbstständig. Aber auch wenn du arbeitest, du musst weitermachen 24, 7 und kannst nicht sagen dem Einjährigen, ich arbeite keine Lust, ich bleibe mal jetzt eine halbe Stunde liegen, weil es ist ja Sonntag. Trotzdem kommt ja immer das Argument, trotzdem
1: ging es den Frauen noch nie so gut wie heute. Was sagen Sie dazu?
0: Naja, das, das rechtfertigt natürlich das eigene, Ja, ist auch in Sicht ein Schutzmechanismus, aber das ist immer ein Thema, wenn man etwas psychologisch erklärbar Schlimmes erlebt hat, relativiert man das Leben der anderen. weil man sagt, ich hatte es viel schwerer, jetzt stell dich mal nicht so an. Aber wenn jemand zu einem sagt, jetzt stell dich mal nicht so an, dann hat dieser jemand dich nicht verstanden und dann muss man sich an jemand anders wenden, der sagt, komm, ich höre Ihnen zu.
1: Was, also auf so ein Argument stelle ich nicht so an, ist
0: dann die Diskussion beendet oder was könnte man entgegnen? Das kommt darauf an, wer das ist. Also wenn es mein Mann ist ja, oder meine Schwiegermutter, dann sagt, kann man sagen, was das mit mir macht, das verletzt mich, das bewirkt, dass ich mich zurückziehe. Und es ist erstaunlich, offensichtlich hast du, hattest du es auch nicht leicht beispielsweise. Und mit Verständnis zu reagieren ja. wäre eine Methode dann. Und bei anderen Menschen braucht man aber kein Verständnis. Da darf man auch einfach sich das Recht rausnehmen und sagen, so, ich gehe weiter.
1: Miteinander statt gegeneinander, Katharina Pommer, das ist Ihr Credo. Wenn Sie drauf schauen, Sie machen das schon seit vielen Jahren. Was ist Ihr Fazit?
0: Was haben Sie bisher erreicht? Also das Ansprechen hat viele Gespräche bewirkt, auch dass man mal den Perspektivwechsel einnimmt nicht so verletzt ist und gekränkt, wenn ein Mensch mal sagt, so geht's mir, sondern sagt, erzähl mir mehr. Ähm, auch Verständnis, Gegenseitiges, Verständnis, das ist ganz wichtig. Und natürlich, dass Menschen sich trauen, äh, zu sagen, wie es ihnen im Alltag unter verschlossener, hinter verschlossener Tür wirklich geht. Die
1: Tabuthemen ja. anzusprechen. Jetzt haben Sie in Ihrem aktuellen Buch das Thema aufgegriffen. Das Kind in mir kann mich mal. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, dass wir haben manchmal so einen Zweifler in uns, so einen ganz kleinen Teil, der sich hilflos ohnmächtig fühlt und sagt, da sind die Großen, die bestimmen über mich und ich bin so klein und ohnmächtig und dem zu sagen, hey, weißt du was, wir sind jetzt groß und äh, wir können viel bewirken. Jetzt gibt es einen ganz, ganz großen Markt hinsichtlich
1: solcher Ratgeber. Muss man da aufpassen, dass diese Selbstoptimierung nicht irgendwann
0: Überhand nimmt? Wie sehen Sie das? Ja, deshalb habe ich auch das Buch geschrieben. Also wieder dieses, diesen gesunden Mittelweg und sich nicht verlieren. Die Ratgeber haben ihre Berechtigung, natürlich, und es hat auch viel bewirkt. Aber 2006 habe ich den Begriff inneres Kind gegoogelt und wir waren bei 35.000 in der Suchanfrage. Jetzt haben wir 350 Millionen. Also es ist auch ein, eine sehr steile Karriere für eine Metapher, die auch nicht wissenschaftlich fundiert ist. Das fand ich einfach spannend. Ja, ist es dann ein Zeitgeistthema? Was ist es? Auf alle Fälle, weil viele Menschen auch für sich merken, aha, da hat mich etwas beeinflusst in meinem Leben. Ich will mich besser verstehen. Ich will auch, das wünsche ich mir, andere besser verstehen. Warum reagiert mein Partner gereizter auf gewisse Themen als auf andere? Und ich möchte verstehen, okay, liegt vermutlich in einer Erfahrung, die er früher gemacht hat. Darauf kann ich mich dann besser einlassen. Auf der anderen Seite kann ja dieses ewige Forschen
1: nach einem Selbst, nach Familienstrukturen vielleicht irgendwann auch zerstörerisch sein. Ja,
0: furchtbar. Also das war auch etwas, wo ich den Kopf schüttelte. Es gibt Menschen, die sagen ja, ich bin halt so, weil und und auch diese ständige Suche, die einen auch äh, nachgewiesenerweise in eine Depressionsschleife ziehen kann. Da Braucht es einen gesunden Umgang damit? Und darüber habe ich geschrieben, wie kann man den finden für sich? Und da ist Ihr Credo, ja im Grunde ist man so ganz okay, wie man ist, oder? Absolut. Also keiner von uns ist kaputt und muss repariert werden. Also im, im, in der Gesellschaft, im Normalfall. Ähm, auch die Hörer und Hörerinnen, wenn man das manchmal denkt, Ma, aber der ist schon ein schräger Vogel, kann man sagen. Ja, okay, aber er ist gut, in Ordnung, so wie der Mensch ist.
1: Das ist doch ein gutes Schlusswort. Dann von daher sage ich herzlichen Dank für Ihren Besuch heute Vormittag in SWR1, Leute. Katharina Pommer. Danke.
0: SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.